0: Tudo bom e você? Tudo bom também. Tudo certo. É, bom, só dando alguns recados iniciais aí que a, a live vai ficar disponível 24 horas. Então quem quiser assistir aí depois também vai estar tá, tá disponível. Depois a gente vai subir no nosso canal no YouTube e disponibilizar também nos podcasts da Apple e do Spotify, beleza? É, bom, vamos já começar. Eu vou dar uma breve introdução só para apresentar também o, o Dr. Laércio. É, eu queria falar nesse início, assim, rapidamente É mais aquela questão do... eu, Minha esposa é, é bióloga, né? Então, ela fala sempre... Ela tem, né? Ela gosta bastante daquela frase do Darwin Que não são os mais fortes, ou os mais inteligentes que sobrevivem sim aqueles que se adaptam mais rápido a mudanças, né? E essa questão da mudança tecnológica a Mudança da, da informação, dos dados Já vem acontecendo há muito tempo, né? Só que muitas empresas, muitas organizações simplesmente negligenciavam, né? É, não davam a devida atenção a ela e, e, e isso né, nem é só do lado da área da saúde, mas sim no geral mesmo e, de repente, com a vinda do, do corona, foi quase que é, um soco na boca do estômago né, de, de, muita, de muita, muitas empresas, muitas organizações que não, não estavam preparadas para isso. Mas que simplesmente ou agora elas se adaptam né, a essa mudança Ou simplesmente elas não vão suportar, né, não vão estar tá, é, aguentando esse período que a gente vai ter que passar é... E aí é, a gente já fez uma live sobre teleconsulta com o advogado Fábio Carvalho Então se você quiser saber mais informações sobre a parte legal sobre isso, tem no nosso canal do YouTube é, a gente também já fez um, um vídeo lá falando sobre o processo, o passo a passo para você realizar na sua clínica. E hoje, com o doutor Laércio Guerra, a gente vai falar como inovar né, com o, o teleatendimento E por que está que o doutor Laércio Guerra aqui? É, ele é cirurgião plástico da clínica Evive e, segundo o CFM, eu não posso falar muito é, do lado médico dele, mas eu posso falar do lado gestor e... Em relação a isso, é... não tem muitas palavras assim, para descrever, mas eu acho que o Dr. Laércio, como médico é... e como, como empresário, ele é, o... ele é um excelente exemplo a ser seguido. Tá? É... Ele é do tipo que não consegue ficar parado e está sempre buscando algo novo, tanto para implementar quanto aprimorar na clínica dele. Tem muita coisa para ensinar, não só pelos estudos que ele faz na área de gestão e tecnologia, é, para a área da saúde, mas também com a experiência e o sucesso que ele tem na Clínica Vive E com toda essa bagagem, ele criou o canal de médico para médico, onde ele compartilha esse conhecimento com outros médicos também. É, e por isso, é um prazer tê-lo conosco, doutor Laércio. E eu queria até que você iniciasse é, se apresentando um pouquinho e contando um pouquinho desse projeto do de médico para médico.
1: Obrigado, Rodolfo. Obrigado é. por estar tá me escutando bem aí. Tá, né? Tô. Tá ótimo. Tranquilo é obrigado obrigado pelo convite é a gente a gente acabou que se conhece já há longos anos né acho que é, é. quando quando a sua agência estava começando a gente estava também é, começando você tem mais de 10 anos de agência né você, sim, a gente está com 11 anos 11 anos de clínica então através através da Medconsulting que foi que me ajudou muito lá no, no nosso pior momento de, de desespero mesmo né no, numa fase de de uma transição é bem significativa ali, que a gente precisou de um suporte técnico-administrativo, eles nos ajudaram bastante e eles nos apresentaram a você. Uhum. E a gente trabalhou juntos durante muito tempo é, e, e continuamos amigos aí, depois mesmo depois de não estar tá trabalhando juntos. E, e o que o que acontece, assim, em relação à minha história, eu acho que foi tudo um aprendizado pela necessidade, né? Então, tudo que eu fui buscar foi por conta de, de precisar buscar mesmo eu a gente acabou você você falou né que eu não, não conseguia ficar parado sempre que é um passo a mais tudo e esses passos maiores que a gente deu acabou nos comprometendo bastante e aí a gente se viu num, numa situação de, de meio que é, por conta dos nossos sonhos por conta de querer crescer tanto a gente estava cada vez mais né e mais atrapalhado é, economicamente financeiramente e aí que foi o, 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 a, o a mudança de, de plano aí para começar a entender sobre gestão, para começar a aprender sobre o negócio, veio justamente dessa necessidade. E isso começou praticamente em 2014, 2015, que foi quando a gente fez uma ampliação maior da clínica, a gente mais que dobrou a clínica e tudo que, que parecia que ia ser muito tranquilo, que ia ser natural, a gente tomou sustos bem grandes naquela fase, então já com... Seis, sete anos de clínica, né? E ali que eu percebi que eu precisava... que eu, eu sempre gostei, mas eu não entendi absolutamente nada de gestão. Mas ali eu percebi que eu precisava aprender, que eu precisava estudar sobre isso, né? E aí eu fui fazer um MBA, fui fazer um MBA de gestão de clínicas, é, gestão na área de saúde e apliquei para clínicas, né? Interessante do MBA que foi, antes de eu ir, é, eu tinha uma, uma área que trabalhava comigo, que ela era uma parte muito boa, comercial, assim e ela já estava com a gente já há uns 4, 5 anos. E eu me interessei pelo curso, eu pedi para ela ir à frente, eu pedi para ela que ela fosse é, Não, ver tá o frente. curso, que ela fosse fazer. E, e ela foi, eu fui virei calouro dela depois nesse MBA, e uhum. lá no MBA ela teve uma proposta muito interessante para ela, ela tomou outros desafios, e, e foi legal porque tudo que ela aprendia, ela trazia, e eu eu, interessado uhum. em aprender, fui fazer depois dela. E ali que eu que eu entendi que que existe uma lógica para negócio, né? Existe um entendimento muito além da medicina aí, que nós médicos não aprendemos em nenhum momento da nossa formação. Então, uhum. é, quando eu busquei, o que eu aprendi foi muito mais do que eu precisava ali para aquele consultório, para aquela clínica, mas eu consegui estruturar para mim é, de uma forma organizada que fizesse sentido. E aí, como eu percebi que eu estava conseguindo por ordem ali na minha na minha confusão, na confusão que eu fazia. Eu percebi que era uma dor comum a outros médicos, uhum. aí que eu criei o De Médico para Médico para conseguir levar mais esse tipo de informação aos médicos, porque eu sei que todo mundo que quer ter o seu próprio negócio, quer ter seu próprio consultório, precisa saber de coisas básicas de administração, de gestão para ter, ter uma carreira tranquila, porque senão o que você busca com o consultório, que é uma qualidade de vida boa, o consultório Sim. te consome muito mais e você vai se atrapalhar por conta daquilo. Então, mais ou menos é isso. Eu de médico para médico, é, começou pequenininho com umas aulas online ao vivo ali no YouTube e dali saiu um curso que já, já fizemos duas turmas. É, já, já Em todas as plataformas aí de redes sociais está presente, aí, podcast, Twitter, Facebook, Instagram... Então, a ideia é levar bastante, bastante informação para os médicos nesse sentido.
0: Ah, com certeza, informação realmente de quem estuda e aplica na prática, né? não só na teoria, mas que realmente vivenciou e sabe aquilo que funciona para mostrar, né? para apresentar para os outros médicos.
1: É, eu acho que foi bem isso. Né? Ah, é, como eu tinha necessidade de, de aplicar, como eu tinha necessidade de organizar, tudo aquilo Sim. que eu entendia que eu conseguia é, perceber que era uma coisa que dava para colocar em prática eu tentava é, encaixotar ali do meu modo e colocar na minha rotina então o aprendizado acabou sendo eficiente e acabou é, tendo tendo significância né por conta disso que eu consegui colocar em prática porque é, a gente tem que tomar cuidado também com curso atrás de curso, que a
0: gente só fica aprendendo, aprendendo, aprendendo e não coloca nada em não prática. Não nada.
1: <risos>
0: Sim, é verdade. <risos> Bom, mas vamos lá então. É, para começar, para introduzir né, nessa questão da, da teleconsulta, eu, eu queria saber como você reagiu também às primeiras notícias né, do, do, isol, do isolamento, tanto como, como médico e como gestor da clínica, como... É, Pois a gente viu né, em diversos clientes e outros médicos também que acabam entrando é, em desespero, é, alguns deram bastante importância, outros acharam que não ia ter nenhum problema, não ia ter esse isolamento, enfim, queria saber como que você reagiu a esses, essas primeiras notícias.
1: Olha, Rodolfo, eu confesso que é, quando as coisas estavam acontecendo lá atrás, né que a gente começou a ver, então, sei lá, final do ano, começo do ano, a gente viu o que estava acontecendo na China, é, depois a gente conseguiu ver alguma coisa ali é, europa a gente conseguiu perceber eu, eu confesso que eu não imaginava que a gente ia chegar no ponto que a gente está hoje aqui então e que vai piorar né hoje é dia é, hoje é dia 2 de abril é, a gente tem um abril aí começando. muito é, muito é, com, com previsões bem ruins né mas eu em momento nenhum imaginava que a gente que a gente ia passar por isso né? falha falha de, de, de percepção assim mas é porque também existe uma fase eu estava lendo depois sobre isso existe uma fase da gente negar né a gente acaba negando e não isso aí não vai me pegar tá tudo bem e tal e e aí a gente começa a ver que o que o desenrolar da coisa é muito maior mas é quando a gente percebeu que que tinha chegado no Brasil então antes dos primeiros casos, a gente como médico, a gente já estava entendendo aí pelos grupos de médicos que existem, então a gente já estava entendendo que a situação já tinha chegado, não tinha o caso confirmado ainda, mas já tinha chegado, um pouquinho depois do carnaval, né? Uhum. E e ali é, a gente traçou uma estratégia inicial de tentar, é, dentro de uma de uma lógica de segurança para os nossos pacientes e também para os nossos funcionários, para as pessoas que trabalham com a gente, a gente tra traçou uma, uma ideia ali, um plano para a gente tentar permanecer ativo é, enquanto desse, enquanto fosse possível, enquanto fosse seguro, né? E é isso bem. que a gente fez, a gente a gente abriu, é, organizou um processo todo de entrada do paciente, passou agenda, como muitos fizeram, e mas nós muito bem. Então, o paciente chegava, ele, ele era orientado para a, a nossa recepcionista que abria a porta para ele, era orientado para lavar as mãos, mostrava-se o álcool gel, pedia para ele passar o álcool gel. Mas assim, com pouco tempo, a gente percebeu que aquilo não era suficiente. E o que deu a gota d'água pra gente é, foi um paciente que ele tinha passado no pronto-socorro com queixa de febre, queixa de tosse, e ele tinha passado no pronto-socorro e ligou para dizer que ele ia se atrasar, porque ele tinha ido ao pronto-socorro. Isso foi na quarta-feira, acho, dia 17 de uhum. março. E ele ligou dizendo que ele tinha ido para o pronto-socorro e que estava é, com febre e tosse, mas não tinha feito o exame, então que ele ia para lá, era um homem, e ele ia para lá para fazer o retorno de toxina com a Daniela, Nossa. que é a minha esposa, né? Entendi. Quer dizer, aí a gente percebeu que, que aí não bastava só a gente estar disposto a oferecer segurança, quem viria teria que estar entendendo tudo isso e as pessoas não estavam entendendo, como muitos até hoje não estão, né? Então, é, ali foi o momento que a gente falou, não dá, a gente entrou até meio em parafuso, assim, meio, vamos fechar já, fechar já, foi o tempo da gente comunicar, no dia seguinte a gente fechou. Então, a gente fechou, acabou fechando um pouco antes, a gente fechou no dia 18, é, hoje é dia 2 de abril, então nós estamos aí mais uns, umas duas semanas, pouco duas mais semanas. de... umas duas semanas de parada, né? E aí vem, né, quando você para... É quando a gente parou o negócio, né, para de funcionar, para de girar ali, é, começa a passar mil coisas na cabeça. Você consegue Sim. Você tem que traçar um plano, um plano de gestão de crise imediato, assim, né, para não deixar os primeiros dias, assim, são, são, foram pelo menos para a gente, foram muito Acho importantes para a gente organizar né? tudo, né? Então, uhum. é, ali a gente conseguiu é, pelo menos entender o caminho, entender quanto tempo a gente aguenta, né? A gente teve uma, uma transparência muito grande com a equipe, a gente chamou todos para conversar e a gente pontuou a eles o que a gente ia fazer, que a gente ia fechar e passando para eles, até certo ponto, a segurança do trabalho deles, do emprego deles. É, e aí foi meio que um, uma decisão nossa, a gente... Vai sacrificar tudo, menos os funcionários. Nesse momento, a gente não vai partir para demissão, como já, já existem coisas sobre isso, né? Mas uhum. é, foi uma foi transparente com eles. E dali a gente estruturou junto com eles uma organização do que a gente fazer. E nesse período a gente está, então, há 15 dias, organizando a casa mais do que nunca. É, a clínica está funcionante, é, obviamente com receita. Próxima do zero, né? então a gente, o que a gente tem hoje são receitas de, de consultas é, que a gente está tá fazendo é, por telemedicina, por teleconsulta. Do contrário, a gente não tem entradas, então é, é uma, uma organização muito forte que você precisa fazer e, e tentar entender de que forma que isso vai retomar, como vai ser a retomada. Né? Então, mais ou menos é isso que a gente fez, mas o susto ainda é grande. Confesso que não estou nem um pouco confortável com isso, tá... É aquele negócio, né? Ansiedade, dorme mal, acordo durante a madrugada, quer ou não, é... é grande, né? A clínica... eu, Então, é, a gente acaba assumindo muitas outras coisas além do papel de médico. O papel de médico é o mais fácil de contornar nisso. A gente, a clínica está aqui a 800 metros, eu vou duas, três vezes por semana, eu vou para a clínica para ver
0: esses meus pacientes, mas uhum. é que existe muito mais coisa além do, do que os meus pacientes, né? Não, com certeza. eu imagino que a sua equipe também tenha sentido esse, esse abalo também? Você quer contar um pouquinho também como, além da, da transparência, vocês assim, juntaram ele enquanto a clínica ainda estava aberta, juntou em Zoom para conversar, é. para esclarecer? É, a gente, primeiro assim, a gente, a clínica funciona de
1: manhã até, até a no noite, né, então são, acabam sendo dois turnos. Sim. Quando a gente decidiu por fechar que foi à noite, a gente conversou com as pessoas que estavam da noite. E aí a gente, depois que a gente fez um Zoom e, e a gente conseguiu jogar todo mundo na mesma na mesma cesta ali para a gente posicionar todo mundo, mas é, o entendimento era que, que a gente precisava ter feito isso mesmo, não tinha como ser diferente e, e o, a, o susto deles, sem dúvida, é também pelo emprego, né? Eles sabem é, como que a clínica claro. roda, dos compromissos que a gente tem, então... Muitos deles sabem profundamente, outros sabem mais superficial, mas entendem que para que aconteça, para que suporte o trabalho deles, é importante que a clínica funcione e funcione bem, né? Eu sempre brinco que é, para a gente crescer, para todo mundo crescer lá, a, a clínica tem que crescer. Então, eles vestem essa camisa e aí, obviamente, todo mundo fica resabiado. Então, a partir do momento que a gente fez o compromisso, falar ó, existe um rio aí que a gente vai ter que cruzar. O rio está fundo... E está com uma correnteza, mas a gente vai sair do, lado, do outro lado de lá todo mundo junto. Então, depois que a gente sair do outro lado de lá todo mundo junto, a gente vai ver o que vai acontecer, mas que a gente vai sair junto, vai. Então, esse compromisso foi foi bem forte e assim que a gente vai levar até até cruzar esse rio aí.
0: Não, perfeito, ótimas colocações. E, e no ano passado, né, quando havia sido liberado por um período... A, a telemedicina, você gravou um vídeo sobre o assunto, né, para o seu canal do YouTube, no, no De Médico para Médico, é, mas para deixar registrado também, queria que você contasse um pouquinho qual que é a sua opinião né, sobre a telemedicina. É, então,
1: Rodolfo, eu, eu tô vendo isso já há bastante tempo, né, até é, eu tô terminando agora um segundo MBA que eu fui fazer, que é de health tech, então eu fui entender o que, que a tecnologia é, que já está no mundo todo na medicina como que a tecnologia e aqui já tem muita coisa também né como que isso vai impactar as nossas vidas enquanto médicos enquanto clínicas então eu fui buscar esse conhecimento e assim logo no começo eu percebi que o negócio é muito mais muito mais profundo do que a gente imagina né tem tantas outras coisas acontecendo é, uhum. com inteligência artificial com blockchain na medicina é, com, com a própria telemedicina Então, quer dizer, realidade, realidade aumentada Realidade virtual Tem tantas outras frentes acontecendo dentro Da medicina e, e ali eu fui buscar fui buscar Entender tudo isso e, e quando saiu 2019 Que se não me engano foi fevereiro ou março também é, Eu estava nesse cenário Eu estava nesse cenário da Do começo do curso ali né? E enxergando tudo como ia ser Eu falei, bom, agora fechou Só que daí Vem um monte de médico que eu honestamente não consigo entender é, essa preocupação que o médico tem com a tecnologia. É, gente que é de consultório vive vive telemedicina há muito tempo, quer seja por WhatsApp, quer seja por... Com o que você quiser, a gente fala constantemente com nossos pacientes por meio de tecnologia. E muitos médicos é, levantaram um escudo absurdo que fez com que o CFM até voltasse atrás, né? Sim. Passado um ano... A gente está diante desse cenário e aí é, a parte técnica eu não vou me atrever a falar, porque jurídica não vou me atrever a falar, porque eu já vi advogados falando que está tudo bem, já vi advogados falando que não está tudo bem, mas eu acho que do médico, o médico precisa entender que esse, é, esse despertar que aconteceu agora por uma necessidade, na minha opinião, é irreversível. Então, a gente, a gente vai ter que se adaptar a isso e, e assim não há nenhuma dificuldade em, 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 não há nenhuma limitação que possa emperrar o trabalho do médico aí em relação à telemedicina. É óbvio que assim como na medicina, na medicina tradicional, vamos chamar assim, sem a telemedicina, sem a teleconsulta, tem que existir bom senso, né? Então, a partir do momento que existir esse bom senso, que existir, é, e, e aí você pode falar, ah, mas... Tudo bem, mas... Medicina tradicional, sem a telemedicina. Então, quer dizer, é, levantar essa lebre de que o outro vai fazer errado, por isso é melhor não fazer, já pode ter um monte de gente fazendo errado do jeito que está também. Então, não acho que não justifica. E nesse momento, é, eu considero que a gente evoluiu aí 10, 20 anos em uma semana. Então, do ponto de vista como as coisas entraram no eixo, e aí você pega os, os softwares, os principais softwares de gestão de clínicas, é, ou os principais, ou os mais modernos, vamos chamar assim, já estavam com tudo pronto. É, a partir do momento que saiu a portaria da, a portaria mais recente, que fala de teleconsulta, a partir do momento que saiu a portaria de teleconsulta, os caras já começaram a anunciar. Então, quer dizer, está todo mundo pronto, só o médico ainda está. Como falou no começo, quem não, entrar nesse, quem não entrar nesse meio agora vai ser atropelado,
0: porque... Na minha opinião, não volta mais isso, não. Sim. Perfeito. E, e como é, aí já indo para o lado prático, né? Você, como cirurgião plástico, até recebemos também comentários de nematologistas e tudo mais, falando, ah, mas no meu caso é impossível, não tem como. Como você conseguiu aplicar né, a telemedicina no seu, na sua clínica, né? Na IV. É, muito, muito do que falam, Rodolfo, é em relação
1: ao exame físico, né? E eu concordo plenamente que o exame físico é uma barreira. É para a telemedicina é, ainda é e vai ser, em boa parte das vezes, vai ser, vai ser uma barreira significativa. A gente não vai conseguir fazer um exame físico adequado como se faz presencialmente. Acontece que uma consulta, por exemplo, você perguntou da minha área, uma consulta de cirurgia plástica, é óbvio que existe o exame físico e é óbvio que o exame físico vai traçar a estratégia é, cirúrgica ali do que eu pretendo fazer, mas... É, de, de maneira muito transparente e, e aberta, assim, eu não fiz exame físico, não venho fazendo exame físico nenhuma das minhas teleconsultas. consultas, vendo ninguém na, do outro lado lá, ou de biquíni, ou de qualquer outra forma, para eu avaliar o corpo da pessoa. O que, que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o que o CFM avaliou, pediu antes, a orientação. Então, explicou absolutamente tudo da cirurgia, do que, que essa paciente se propõe a fazer a cirurgia, como seria a cirurgia. É, olha, eu é, não, tô, não tô te vendo, é, quando eu te examinar eu vou poder dizer se é esse o caminho ou outro, mas o caminho A seria esse, o caminho B seria esse. Uhum. E aí eu explico absolutamente tudo. Passo uma hora falando de cirurgia plástica com alguém que está interessado naquela cirurgia. Então, é, esse tem sido, ali o que eu consigo fazer? Consigo pedir exames pré-operatórios, consigo explicar sobre os hospitais que eu opero, por que, que eu opero no outro hospital, por que que, quais são, por que as escolhas, e eu faço tudo ali relacionado à, à cirurgia estética, eu faço dessa forma. A gente tem também dermatologia na clínica, que é bastante forte, e a dermatologia tem trabalhado também, todas as médicas estão fazendo, tem trabalhado também, é, com, com, obviamente, com orientações, é, do ponto de vista da parte estética, não há o que ser feito, não tem nenhuma cirurgia que eu possa fazer à distância, não tem nenhum tratamento, um procedimento que elas possam fazer à distância. Mas lembrar que tem muita gente em casa com alterações dermatológicas devido à ansiedade. As dermatologistas sabem falar melhor do que eu, mas tem é, é, situações lá de dermatite X que determinado creme, determinadas orientações podem ajudar bastante. Tem pessoas que estão cabelo, fase de preocupação e essas têm sido as queixas. Então, queixas de coisas relacionadas ao estresse que podem sim ser avaliadas é, por, uma, por uma conversa e até mesmo visualmente desde que haja um ambiente adequado, uma iluminação adequada pode ser avaliado ali daquela forma. É, o que eu entendo é que a gente tem um papel é, muito maior assim, do que propriamente o procedimento que a gente vai fazer pensando na área estética. Né? É, então os procedimentos dermatológicos hum. ou cirúrgicos aí da plástica a gente tem um papel muito maior ali e a gente pode aproveitar bastante desse desse, desse mecanismo para falar tudo isso. De novo, é óbvio que eu não vou é, operar um paciente, vou chegar lá de venda e vou operar um paciente que eu vi na telemedicina e não vou examinar, não vou falar. Isso tem que ter bom senso também, de novo, né? Então, ali, eu vou rever esse paciente, Sim. vou examinar, vou, vou fazer todas as perguntas que eu quiser. Não é um tratamento de válido. Tipo é, é, outras especialidades que faria uma medicação ali definitiva, eu acho que ela tem que ser embasada em critérios que o médico consiga é, aplicar à distância. Então, ou um ...fazer essa prescrição ou qualquer outra coisa que ele se sinta amparado e, e de certa forma, seguro para fazer essa, essa medicação. Mas eu vejo com muito bons olhos e vejo que, de novo, que é um passo aí que a gente demorou muito tempo... É, tava demorando mais de um ano para um posicionamento do e depois de uma enxurrada dessa de um desespero desse que a gente está acabou acontecendo, né? Isso vem é acontecendo Sim. por partes, né? Não sei Sim. se você se você acompanhou, foi primeiro a teleorientação, depois é, não falou nada sobre Sim. consulta, poucos dias depois veio não teleconsulta, aí, bom, então tá bom, então a consulta pode, né? Agora é isso, vai vai muito do bom senso do médico um. e uma ferramenta gigante. Eu acho que não é uma ferramenta que briga com a medicina tradicional, é uma ferramenta que apoia a medicina tradicional. Então, é, inclusive nos nossos pacientes de retorno, né, os pacientes que estão em acompanhamento. É, eu acho bastante, eu, eu tenho falado isso, que a gente está partindo para um modelo de clínicas e consultórios que a gente está se adaptando e que a gente não vai ser mais as mesmas, é, não só pela telemedicina, mas um monte de coisa que vai, vai acontecer com o passar do tempo em relação à tecnologia. E eu faço uma comparação é. com as agências bancárias. Né? Antigamente, o cara ia lá, tomava um cafezinho com a gerente, e, e, via, e batia, tinha, tinha pessoas que passava a tarde lá conversando com o gerente. Hoje, a gente nem sabe quem é o nosso gerente, né? A gente não tem nem conhecimento de quem é, tudo no digital. Eu acho que as clínicas médicas vão passar por isso, as pessoas vão usar muito digital para acompanhamentos, para, eventualmente, uma primeira consulta, uma primeira orientação à distância, é, e aí eu acho que a gente, a gente vai ter que se adaptar a isso Porque na minha visão é assim que vai ser Num futuro muito breve eu Acho que não é, não é mais aceitável Diante de tudo que a gente está passando Não é mais aceitável alguém ficar numa sala de recepção Com mais cinco, seis pessoas Esperando por 45 minutos, uma hora Um médico que está atrasado Então assim, a gente tem que entender que as pessoas vão mudar né? Depois disso tudo que a gente está passando As pessoas vão mudar e esse tipo de tecnologia apoia positivamente. Aí a gente consegue continuar oferecendo bons atendimentos para os nossos
0: pacientes. Não, com certeza. A gente já tem orientado também as equipes de marketing que assim, não só o comportamento das empresas estão tendo que se adaptar, mas acho que de consumo das pessoas nunca mais também voltarão a ser os mesmos. Né? Tudo, tudo depois do coronavírus tipo, vai mudar. Né? A relação das pessoas com o trabalho com consumo, é, com a forma de sair de casa, com higiene, né? Tudo isso a partir de agora é, não tem mais como voltar atrás. É, vai ser realmente um marco na, na história, né? É, a gente,
1: a gente, essa mudança de comportamento humano, é, a gente, é, todos nós devemos devemos passar por isso, né? E o que e o que a gente vai percebendo aos poucos é assim que os valores que as pessoas estão dando para determinadas coisas, é, muitas vezes pode até pode até ser, serem relativizados, né podem ser pensados de outra forma. O que eu acredito é o seguinte, que a demanda sempre vai continuar, né? a necessidade sempre vai continuar, mas vamos dizer, a forma como essa demanda vai chegar uhum. vai ser diferente. Algumas coisas vão pesar além do que pesa hoje, algumas coisas vão fazer mais sentido também para o paciente escolher determinado médico, escolher determinada clínica.
0: Legal, legal. E, e, assim, hoje em dia, sei que na Clínica vive você trabalha bastante isso, se preocupa bastante com isso, que é a experiência que o paciente vai percorrer, né, é, por todos os pontos de contato que ele vai ter em, em contato com a marca, né, em contato com, com a clínica, desde é, do site, do atendimento da secretária, no momento que ele chega, no momento que ele é recebido na recepção, né, no momento que ele aguarda, enfim, tem vários. É, vários artifícios ali que você usa que são bem legais, que fazem o... É, que geram mais valor ali para o paciente. É, você acha que com a telemedicina é, essa experiência vai, vai se perder? É, a percepção de valor do paciente vai mudar também em relação ao, ao atendimento, à experiência que ele tem? Eu acho que não. Eu acho que muda a forma, né? Muda a forma,
1: as experiências têm que ser todas repensadas. Então, esse paciente que está vindo por telemedicina, é... a gente precisa entender por onde que ele, que ele entrou, por onde que ele que ele acabou nos buscando. E a experiência de agendamento dessa consulta, a experiência da consulta, a experiência do pós-consulta, a gente vai ter que trabalhar de novo uma jornada de um cliente, vamos chamar uma jornada de um paciente digital aí, né? Então, como que vai ser esse caminho todo? Eu acho que isso, isso é o que vai fazer bastante diferença. Então, é, e, e o que vai pesar nessa diferença é o lado humano, então tanto o lado humano de quem atender a esse WhatsApp, a esse contato para agendar essa consulta, o lado humano do, do próprio médico, o lado humano desse pós-tratamento, da clínica acompanhando esse paciente, então eu vejo eu vejo bastante assim, que é a gente repensar na jornada desse paciente é, num caminho desse digital mas dá para pensar em muitas experiências ali que que tiram a frieza, né? Que essa é uma das preocupações, se a gente não vai ficar frio, não vai ficar distante. eu acho que não, acho que dá para a gente usar pequenas técnicas que já dá, é, nas, nas poucas que eu fiz nesse período e eu é, comecei depois dessa, dessa liberação, vamos dizer assim, do CFM, eu acho que ainda muitas coisas vai, vai ser dita pelo CFM, a gente está num processo, né? Acho que não é definitivo Devem vir mais coisas positivas ou negativas, mas em algum momento a gente vai ter isso nas nossas mãos. E os poucos atendimentos que eu fiz, é, a gente percebe que, que é, é, é diferente essa relação aí com, com uma interface, né? e não é você e o seu paciente na frente, Ele é como a gente está conversando. Então, é, a gente busca, como a gente busca no consultório, primeiro contextualizar ali o momento, quebrar um pouco, dar um pouco de empatia ali no paciente. A gente tem que aprender a fazer isso no vídeo também, né? E, e aí que eu acho que muitos médicos que não estão acostumados com essa ferramenta, é, nunca fizeram stories, nunca fizeram vídeo para o YouTube, esses caras vão sofrer. Porque é diferente. É diferente você falar é, para onde você vai olhar. Então, tudo isso é, faz mais diferença e vai, é o que vai acabar conectando. Certamente quem está mais habituado vai sair na frente, quem não tiver vai, vai patinar um pouquinho, mas rapidamente pega também. E aí, quem sabe esses caras não se animam para também fazerem coisas nas mídias digitais também, né? Que é tão importante.
0: Ah, é com certeza a gente até brinca aqui, né? Que é como se fosse o um médico na primeira consulta dele, né? Ele também estava nervoso, ele também estava sem jeito, né? Para atender ali o paciente a primeira vez que ele for falar com com um aparelho celular também, né, olhando a tela, é, é um novo aprendizado, né, e só que depois que quanto mais é, for ficando comum, né, fizer parte da rotina dele, aí não, não, não tem nada que vai, que vai travar, né, é, é, ele vai conseguir aplicar o que ele faz no dia a dia, só se num outro formato, numa outra mídia. Sem dúvida, e, e... eu acho que o que vai, que vai acontecer, a gente está nesse, a gente
1: está nesse momento agora de, de fazer isso ou de casa ou tem muita gente que vai para o próprio consultório para fazer isso né é, já ouvi que tem tem médicos que estão indo para o consultório independente disso eu acho que daqui a pouco num de novo num futuro breve a gente vai estar tá lá com a nossa agenda então tem um paciente que a gente vai atender e um próximo paciente é online e depois chega outro paciente presencial eu acho que isso vai fazer vai fazer parte da nossa da nossa rotina né vai ser Vai ser muito... É, como se tivesse... Quem é o próximo paciente? Não, esse aqui é online. Pronto, entra e começa a falar. E eu acredito bastante que vai ser assim.
0: Sim. Não, perfeito. E, e logo, acho que na, na primeira semana, eu acho que de, de isolamento, é, eu já vi um post lá também de vocês falando sobre a Evive Vida. E aí, achei essa ideia genial. Queria que você contasse também é, da onde surgiu né, essa, essa ideia e o que, sobre o que, que é ela? O é,
1: que, 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 que a gente entendeu? Né? A gente, quando, quando a gente começou a traçar lá o, o momento pior, o que, que a gente vai fazer? Né? Primeiro, a gente avaliou que não seria hora da gente falar de, de cirurgia plástica, de mama, de lipoaspiração, não seria hora de falar do Botox, não seria hora de falar dos preenchimentos. É, a gente precisava falar com as pessoas que estavam é, passando pelo que ia só começar E a estratégia que a gente está mantendo A gente está falando com as pessoas é, de acordo com o que elas estão vivendo Então é, a gente traçou uma, uma sequência ali de, de lives E hoje essa é enxurrada de lives né? Todo mundo toda hora tem live pra caramba Porque todo mundo pensou igual As pessoas estão em casa tem disponibilidade para assistir, então agora é a hora de falar. E, e aí, é, muita gente foi para as lives na área da saúde, aí nos consultórios médicos, muita gente área das lives do coronavírus, né? E, uhum. pô, coronavírus, você abre a televisão, você liga a televisão, é a todo momento, ah, e, e, e aquele desespero. Então, a gente não fala de coronavírus, a gente não tem falado e foi assim que a gente pensou lá atrás. É óbvio que uma ou outra coisa a gente acaba abordando, mas a gente não está dando aula sobre isso. A gente está trazendo assuntos Sim. que têm relação com com essa... E um dos assuntos que tinha relação é, começou a ser a história de não querer levar, não querer ir ao hospital, né? Então, a gente recebeu é, de pacientes, minhas pacientes, é, perguntando que o cotovelo do marido tinha ralado e estava machucado e tinha inchado... Isso tudo antes da telemedicina, mandando no WhatsApp, né? Que já era telemedicina, a gente, muitos ainda não sabem que é a mesma coisa, né? O uso de uma tecnologia para fazer a medicina, é a mesma coisa. E aí, mandando ali, doutor, essa... o que você acha que faço? Eu não quero ir para o hospital tal. Se acabava orientando ali por algo se desse, né? Nessa situação deu, é... fiz essa orientação. A Daniela fez uma outra orientação para alguma outra coisa que a pessoa não queria ir para o hospital também. Uma semana, então, logo no começo, a filha de um amigo meu, que é médico, é, um casal de médicos, se machucou, caiu em casa, fez um cortezinho aqui na pálpebra inferior, aqui descendo um pouquinho, e hum. me, ligou, me ligou desesperado, não, a gente não vai pro hospital, a gente está indo para sua clínica, você consegue atender e tal? Eu falei, pô, claro, né Eu moro pertinho. Eu falei, tamo indo lá. Aí fiz a sutura, é, atendi a criança, obviamente era uma coisa leve, uma coisa simples, fiz dias depois... Filho de uma paciente minha é, aconteceu aconteceu a mesma coisa caiu também se machucou um cortezinho no rosto e eu fui para lá fiz fiz a sutura também os dois não posso ir para o hospital não vou levar para o hospital dia que nenhum tal ali eu percebi que que tinha essa preocupação né e aí a gente lançou esse esse essa ação que a gente chamou de em vida que era para tirar as crianças do pronto socorro entendendo que quando as crianças vão para o pronto socorro vai uma família junto então está disposta a uma chance de contaminação muito grande a gente está com a clínica com uma estrutura muito boa ali parada, como eu escrevo no, no texto ali, não é uma estrutura de hospital, mas pequenos ferimentos de machucadinhos que as crianças fazem em casa, a gente consegue dar suporte, e aí a gente lançou essa ação Perfeito. e foi super legal e, e a gente deixou um WhatsApp exclusivo para essas urgências emergências e hoje eu ando com dois telefones celulares por conta disso que eu criei, eu tenho... Esse outro WhatsApp que está que tá ali. Então, a ideia é a pessoa manda e eu avalio, se pelo WhatsApp eu avalio uma foto, qualquer coisa, que obviamente, de novo, coisa simples, mas deu acabar ainda atender essas pessoas ali. E aí, quem são essas pessoas que mais procuram? São as pessoas que já são nossos pacientes. Porque a gente mandou, a gente fez um post, mas a gente não está comunicando para todo mundo, né? A ideia não é abrir um pronto-socorro mas para os nossos pacientes foi uma comunicação mais maciça. E aí, a gente se mostrar disponível para o paciente nesse momento, da forma como a gente achar que dá para ser, é, conecta demais, porque ele vai valorizar muito mais e está fazendo sentido. Está sendo legal para caramba essa ação aí, porque a gente está resolvendo o problema dos nossos pacientes, da nossa, da nossa rede, vamos dizer assim. Né? Então, Aumenta é legal. Também dá mais
0: o laço, né? Não, e eu acho que, que isso tudo que você é. pensou também, né? Você só pensou nisso porque você é uma pessoa, né? um, um empreendedor focado em buscar soluções né? e não tanto ficar focando no problema. Né? Então, você fica focando só no problema, você quer só ficar vendo coisas do coronavírus, só falar sobre isso e tudo mais, sendo que não. Né? Você pode buscar é, o que, que pode ter de oportunidades também né? Nesse, nesses casos e que eu posso ajudar, posso contribuir e que você fez ainda Sim. de... de fortalecer ainda mais os laços com os próprios pacientes é, é ainda melhor, né?
1: É, eu acho que é, é, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa contaminação aí de tanta notícia, né? Isso é, isso é até perigoso. É óbvio que você não pode ser um alienado, não saber o que está acontecendo. Sim. Teve um dia que desses dias aí que eu estava fazendo tantas outras coisas que eu não assisti nada de televisão. Eu vi é, ou uma ou outra coisa que chegava no WhatsApp, mas não abri um site para ver uma notícia e tal. Eu falei, peraí, aí, aí também não, né? Você precisa entender tudo então, eu criei a rotina, eu assisto, eu assisto é, em um momento do dia, eu assisto um jornal que eu, que eu gosto e à noite eu assisto outro que eu gosto. E só, eu não fico ligado nisso o dia inteiro e minha cabeça está a mil pensando em outras coisas, pensando na retomada, né? Porque, de novo, essa retomada aí é, é o momento que a gente vai ter que estar com, com estratégias muito bem desenhadas, com, com planos muito bem projetados aí para tentar fazer diferença para esse paciente novo que vem para frente.
0: Ah, não, com certeza. sim, Sem, Sem sombra de dúvidas. É... E até, assim, a, a próxima pergunta era até se você, se você já deu a resposta no meio das outras, mas era sobre a questão de que se você acha que a telemedicina veio somente, vai ficar somente nesse período de pandemia ou se realmente ela veio para ficar.
1: Não, na minha opinião é certeza sim. que veio para ficar. Eu acho que é, você lembra quando chegou o Uber aqui, né? Que o Uber Sim. veio, não tinha uma legislação nenhuma, não sei quantos mil carros entraram em São Paulo, aí foram criar uma legislação, é, foram adaptar a coisa à, à forma como, como aqueles caras já estavam trabalhando e criou-se lá, não sei exatamente como é a legislação, mas criou-se ali algumas regras. Eu acho que a telemedicina, do jeito que veio... E aí, por que eu falo isso? Porque, é, do mesmo jeito que a gente está vendo isso agora, a gente, como clínica, como consultório, está usando isso agora, grandes centros, já estão, grandes empresas já estão usando isso há muitos anos já, há bastante tempo. O Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, já faz telemedicina há muito tempo. É, as seguradoras, então, Sul América, a, a Care Plus, a Amil, já tem as unidades de telemedicina deles antes disso tudo que está acontecendo agora. Então, assim... Está todo mundo fazendo, só os médicos de consultório que ainda não, e agora todos os médicos de consultório que estão um pouco mais antenados, com sistemas mais adaptados, qualquer coisa, tem essa estrutura montada. Então, eu estou considerando muito isso. Parece que o Uber entrou, né? a telemedicina entrou, e agora o CFM vai ter que achar uma forma de Sim. regulamentar. Tem muita coisa para regulamentar? Óbvio que tem. E, é, e, e precisa ser regulamentado, mas eu acho que dificilmente agora isso... Isso volta porque é uma mudança de paradigma, né? Uma mudança de paradigma do próprio paciente, um cenário mundial totalmente novo. É... Exato. A gente está sofrendo é. com isso, pensando nisso. Todos os, todos os negócios também estão sofrendo, né? Os restaurantes, imagina. É. restaurante ficava aquela loucura para esperar por uma mesa, tudo lotado. Esses caras também têm que se repensar. E acho que na nossa, na nossa situação de consultório de clínica, a telemedicina vai fazer parte dessa dessa mudança de pensamento nosso
0: não, com certeza e o que você comentou até do, da questão do Uber né todas as quase todas as grandes empresas né que estão surgindo realmente nessa né? é, economia do compartilhamento veio com um pezinho no isso pode ou não pode né quando você mistura a tecnologia com o real as pessoas meio que se assustam um pouco se aquilo é permitido ou não é né é, que era o caso da telemedicina é. que tava numa zona cinzenta de tipo, pô, eu, eu faço, mas ainda não tá totalmente regulamentado, né? Mas é. as pessoas já usam, já, já utilizam o WhatsApp, pode, não pode? E agora, sem sombra de dúvidas, realmente veio para veio ficar. É, e até, é, eu queria saber assim, a telemedicina, as coisas voltando ao normal, tendo paciente no consultório e tudo mais como você vê aplicando a, a telemedicina no, no seu dia a dia né no, no dia a dia da, da clínica vive
1: eu acho que assim eu acho que a gente tem uma chance de impactar muito mais gente então é, aquela aquele paciente que tinha dificuldade de vir por conta da distância agora ele não tem mais essa dificuldade então a gente consegue impactá- lo e consegue de certa forma é, apresentar o nosso serviço a ele através é. da telemedicina de novo, reforço, não vou fazer nenhum procedimento, não vou operar ninguém à distância, mas eu posso ter esse primeiro contato, eu posso estar disponível num primeiro contato assim. Então, eu acredito que a gente vai impactar muito mais gente, a gente vai otimizar muito a vida, não só nossa, como a vida dos pacientes em questão de retornos, é, os retornos que precisam vir para me trazer um determinado exame, o retorno que precisa vir, é, para um acompanhamento XPTO lá de alguma coisa que está sendo tratada. Esses retornos, eles vão poder ser feitos à distância e, de novo, como eu falei, a gente vai estar tá otimizando a vida do paciente. É, a Sim. gente mora, pelo menos, na minha situação aqui em São Paulo, uma cidade super difícil em relação a trânsito. É, a gente a gente vai vai uhum. conseguir é, estar disponível para esse paciente de uma forma um pouco diferente e, e, como eu falei, eu acho que vai fazer parte antes, durante e depois aí é, dos nossos dos nossos atendimentos vai vai fazer bastante parte a telemedicina também e não vai não vai mudar uma coisa né não é porque vai ter telemedicina não vai ter o resto nada né? é disso a gente Sim. a gente vai ser uma clínica estruturada como a gente está e mas a gente tem essa frente também de atendimentos online que podem estar tá sendo feitos pelo médico que está ali, pelo médico que faz parte do corpo clínico da clínica, mas que está em outro lugar naquele momento. Aí vai ser uma questão de, de organização de agendas e de dia a dia de cada um.
0: Não, Perfeito. É, eu até como paciente posso deixar meu depoimento que é, já fui em vários médicos que o retorno era simplesmente é, uma conversa ou pegar o exame realmente e você ter essa facilidade de, de fazer né, de maneira é, virtual, por videoconferências e tudo mais, facilitaria, de fato, muito trabalho, principalmente é, em várias cidades que acontecem, por exemplo, igual São Paulo, né? É, o senhor mesmo deve atender várias pessoas de, da, da, da região, né? De cidades vizinhas e tudo mais. Então, é, para esse paciente não ter que se deslocar, ir até São Paulo, pegar trânsito e tudo mais, é. É, facilitaria muito, de fato.
1: Eu acho que o principal ponto, Rodolfo, é que você se torna mais disponível, né? Você se torna, como médico, como clínica, você se torna mais disponível aquele paciente. Então, é uma ferramenta incrível. Como eu falei, é, a gente demorou muito para chegar nisso. E por mais que existam adaptações, por mais que existam alguns entraves que podem acontecer, é, eu acho que essas adaptações vão ser resolvidas de uma forma rápida e
0: vai fazer parte do nosso cotidiano, sim. Fechado. Não, perfeito, doutor. É, acho que nosso papo superou expectativas. É, gostei bastante de falar é, com você porque eu sei do, do seu potencial, do potencial do seu projeto também, do de médico para médico. Até fica a indicação aí, né? O, o vídeo vai ficar depois disponível no nosso canal do YouTube e tudo mais. Mas se você não segue ainda o canal de médico para médico, segue porque realmente é um canal que não traz só só teoria, só o que o doutor acha ou só o que ele estuda, mas é realmente o que ele estuda, aplica. Né, ver aquilo que deu certo, que funciona é, E apresenta isso de uma forma didática De uma forma fácil Para outros médicos consumirem é, Por isso, né, novamente, muito obrigado pela sua, Pelo seu tempo, pela sua disposição Também de estar aqui é, Foi um prazer e eu acredito que Isso com certeza vai ajudar muitos médicos Que estavam é, um pouco Sem saber como aplicar né, a telemedicina No caso deles é, eu
1: acho, Rodolfo, só para finalizar, eu acho que é isso, é tentar enxergar como uma aliada, não como um antagonismo do que a gente faz, né? Tentar enxergar como uma aliada e ali achar achar a forma de você fazer, da forma de você ficar mais confortável com isso. É, eu acho que a gente vai passar para um momento agora que duas coisas vão ser fundamentais da gente passar ao nosso paciente, né? que é segurança e prudência. Se usar isso, que seja pela telemedicina ou pela forma física aí que vier é, esses vão ser os grandes diferenciais é, para a gente passar e o uso da telemedicina baseado nesses dois princípios de segurança e prudência você só vai fazer um bom atendimento, só vai prestar um bom serviço ao seu paciente. Então não vejo, não vejo restrições assim nesse sentido. Pelo menos eu sou um, um, um sonhador, um otimista e eu espero que isso não seja barrado definitivamente e que a gente consiga usar essa tecnologia assim. E agradeço demais, de novo, o seu convite. É... Você sabe que eu, eu vou, vou precisar de você também lá no canal, né? Para explicar tudo isso do seu know-how, de conhecimento de marketing digital para médicos, é, de, de, dos entendimentos de como o médico pode apoia, a, a, usar tudo isso a seu favor também. Então, a gente vai trocando figurinha aí. Logo, logo eu te convido para participar de uma entrevista lá também.
0: É, com certeza. Vou aceitar... Com certeza, beleza? Muito obrigado, doutor Laércio. A gente vai ficando por aqui, então. Vou encerrar a, a live e a gente já conversa também na, na sequência, beleza? Tá bom, obrigado, Rodolfo. Um abraço. Se tiver perguntas, aí você me manda depois, então. Ah, pode. Deixar... Ah, se tiver alguma pergunta, pode deixar nos comentários, seja por direct aqui no, na Design Capital ou seja no, no YouTube também. A gente vai conversando e, e respondendo também todos vocês.